0: Hola con todos, soy Pablo Púa y estás escuchando el primer episodio de ¿Qué vaina con esto? En este episodio nos acompaña un invitado especial, psicólogo clínico y amigo mío, pues es Antonio Vázquez. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, muy complacido, la verdad, de poder estar el día de hoy contigo. Eh,
1: emocionado porque también es la primera vez que participo en un podcast, y nada, feliz. Aquí vamos a ver qué, qué podemos sacar el día de hoy sobre lo que vayamos a hablar, ¿no?
0: Claro, por supuesto. El tema que vamos a hablar hoy, el que se va a plantear, es el de desamor. Y vamos a hablar sobre qué vaina con el desamor. Bueno, conocemos que esta es una etapa donde hay dolor, hay luto. Y para empezar, pues, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, creo que es necesario
1: y, y es importante decir antes de, de emitir cualquier comentario... Que bueno, que antes de ser profesional, que antes de ser psicólogo, eh, también soy ser humano, ¿no? Y creo que también he vivido esto del desamor, esto de, de, del abandono, de sentirte abandonado por alguien, ¿no? Y yo creo que la postura que voy a tener hoy durante esta, este diálogo que vamos a mantener es aquella, ¿no? De alguien que es un ser humano, pero que ha tenido la oportunidad eh, de estudiar psicología, ¿no? Yo creo que eso es importante que lo mencione antes de poder continuar.
0: Claro que es muy importante, nos darás aspectos tanto humanos como psicológicos para que podamos entender de ambas partes. Exacto, digo yo siempre que cuando converso con alguien que
1: antes de ser psicólogo, obviamente pues cuando estoy en mi consultorio soy <risa> profesional 100%, pero cuando ya estamos en algo como lo que estamos haciendo hoy, que es algo como más constructivo, siento que e incluso es más enriquecedor porque, no sé, tienes la experiencia personal, humana y también esta formación profesional que puede
0: aportar mucho también. Ya, por supuesto, claro. Esto nos brindará mayor información y mayor conocimiento. Bueno, para empezar, pues tú has sido parte también de una experiencia de desamor. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, si vamos a
1: hablar de mis desamores, ¿cómo han sido? Creo que siempre son distintos. Cada desamor eh, cambia mucho tu forma de ser, eh, te deja aprendizajes... ¿Verdad? Claro eh, Y para ser muy breves Entre mi primer desamor Que fue como hace seis años Porque creo que fue El desamor en el que tuve más sí, Más conciencia De lo que era este sentimiento De querer amar Y estar con alguien más eh, Bueno, me dejó un montón De aprendizajes Con, con deber ¿Por qué digo con deber? Yeah. Porque fue este tipo de relaciones En las que eh, tú te sientes tan atraído por esta persona Tan idealizada esta persona Que cuando su sucede esta ruptura Tú te quedas como en la nada, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que fue una ruptura con un deber? Porque fue una ruptura que me obligó Y digo me obligó porque no es que fue algo sencillo Sino que me obligó a mí a buscarme como persona A encontrarme conmigo mismo A permitirme darme una oportunidad de conocerme Y, y aunque suene siempre trillado eh, esa importancia que tenía yo mismo como ser humano, ¿no? Creo que esa fue la primera. La segunda ruptura importante, te hablo de las más importantes, ¿no? Ya. Yeah. Eh, creo que fue una ruptura eh, menos dolorosa por estos aprendizajes que ya tuve en la primera, pero que no por ello dejó de ser menos importante. Pero sí me dejó el aprendizaje eh, personalmente de... De no intentar postergar cosas que... Eh, o no intentar salvar cosas que a veces ya no, no tienen solución, ¿sabes? Creo que ese fue uno de los aprendizajes más importantes De mis dos relaciones que te puedo mencionar,
0: ¿no? Ah, entonces has tenido solo dos relaciones hasta ahora Yo creo que dos relaciones importantes, Importante. serias
1: Porque, claro, alguna fue por ahí de varios años Y otra también de varios tiempo también Pero claro que tienes... En la vida cotidiana, pues estableces vínculos afectivos o cercanos con alguien que te agrada, te gusta.
0: Esos vaciles, vagos que se ha tenido, esos...
1: <risa> Digamos contactos emocionales esporádicos. Creo que suena, <risa> suena, <risa> menos, suena menos duro que decir vaciles, pero bueno, ya. digámoslo así.
0: Claro que todos hemos pasado en algún momento un proceso de desamor, pero también durante ese proceso... Tenemos a demostrarnos un poquito más vulnerables, en ciertas palabras, un poco más como seres humanos. Nuestra humanidad, nuestras emociones salen a flote, nos sentimos, como quien dice, débiles. ¿Qué piensas si es que realmente nos sentimos débiles o nos sentimos vulnerables? yo creo que
1: son dos palabras distintas pero que están abrazadas y que la vulnerabilidad abraza la debilidad porque si soy vulnerable significa que soy sensible a que me sucedan otras cosas ¿no? y ahí pues bueno caigo en este otro punto que, que lo mencionaste y efectivamente creo que nos volvemos vulnerables cuando estamos en una situación de desamor ¿Por qué? Porque estamos en una situación de fragilidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es como que tú hoy... Eh, no, hagamos el caso de una cuerda, se me viene a la mente, una cuerda y esta cuerda la amarras ¿no? por mucho tiempo. Y esta cuerda aguanta sol, aguanta lluvia, aguanta tormenta, que se cae, que la gente pise, etc. Y a la larga, esta, 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 esta soga que es de, de cabo, comienza a, a, ¿sabes? a deshacerse. A desgastarse. A desgastarse. Sí. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Por más que esta cuerda sea segura, eh, de alguna forma sufre un desgaste y llega a un punto en el que se va a deshacer y eso seríamos nosotros también en, en este sentido de que tendemos a ser vulnerables porque estamos desgastados hemos vivido cosas fuertes emocionalmente hemos tenido que asumir cosas que quizás no queríamos o nos dijeron cosas que no necesitábamos escuchar o no se nos, no se nos hace agradable verdad entonces la claro. vulnerabilidad más todo esto que sucede eh, pues se vuelve catastrófico. Porque quién no, o al menos yo, y siento que siempre soy un tanto dramático con mis emociones. <risa> y siempre que he terminado una relación, siento que en ese preciso momento yo me voy a morir. O sea, para mí, eh, recuerdo que una, 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 la última ruptura que tuve, el día en el que me terminaron, yo estuve tranquilo.
0: ¿Ya?
1: Pero al otro día sentía que me iba a morir. O sea, no comí, nunca había pensado, nunca me había pasado eh, eso, pero sentía que no quería comer que no quería hacer nada más que sentarme en mi cama y llorar. Y bueno, yo soy muy de disfrutar, digo yo, el desamor. Porque así como el amor te trae bonitos recuerdos, bonitas cosas, bonitos momentos, felicidad, esa cúspide o, esa, o estos, todos estos neurotransmisores que nos dan estas sensaciones agradables en el tope, Asimismo también digo yo que es necesario o en mi caso me encanta disfrutar esa tristeza extrema, esa melancolía, ese deseo de llorar porque siento que a través de eso primero puedo liberar mis emociones, puedo liberar mis sentimientos, eh, me permito sufrir, me permito elaborar ese sentimiento de dolor, de tristeza, de agobio, de enojo que puede estar presente y lo, lo hago tanto hasta que bueno mi cuerpo y mi conciencia y, y, y yo mismo y mi ser me reclama Bueno, ya fue tiempo suficiente de haber estado llorando Y es tiempo de que, bueno, te levantes, continúes Y sepas que la vida
0: avanza y que no vas a morir por desamor ¿no? Claro, hay esos puntos donde dices, ya basta, hasta aquí lloré Hasta aquí te sufrí, ya fuiste, te fuiste y ya no sirves para nada o como dicen en algunas canciones, de mi vida te boté, ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. Entonces, yo soy muy partidario como
1: persona, como ser humano, e incluso como profesional de evocarle o ayudar a las personas con las que tengo algún tipo de entrevista a que elaboren sus sentimientos, a que los vivan, a que puedan eh, vivirlos, sentirlos. Digo yo disfrutarlos, pero quizás alguien me va a escuchar y me va a decir cómo voy a disfrutar la tristeza. Exacto. Bueno, yo sí disfruto mi tristeza... ...porque la tristeza también es parte de mí... ...es parte de mis emociones... ...es parte de mi cuerpo, de mi ser... ...y como es algo mío... ...pues bueno, tengo que tener la capacidad de disfrutar... ...porque si no me siento cómodo con algo mío... ...entonces ya ahí como que la cosa no está tan bien... ...pero por ello digo que disfrutar la tristeza... ...también es bueno, o sea... ...estoy triste, me permito estar triste... ...me concedo el permiso... ...de estar
0: triste y de disfrutar eso... ...de llorar, de sentir la melancolía y todos todo esos aspectos que van en conjunto con la tristeza, uh -huh. claro que todos hemos pasado por ese aspecto, pero hay otras personas que en ese caso, en esa situación no se permiten llorar, no se permiten sufrir porque sienten que están siendo débiles, están siendo este, afectados de alguna manera o que pierden cierta, cierto valor. Bueno, yo creo que sí, eso es importante mencionar que no todos y no todas
1: eh, Elaboramos nuestras emociones de la misma forma. ¿A qué me refiero con esto? En mi caso, y quizás en tu caso, eh, lloramos. Muchísimo. Yo disfruto de mi tristeza. Pero hay personas que para elaborar estos sentimientos no precisamente necesitan llorar. Hay algunas personas habrán que necesitan Caminar, salir a correr, viajar, salir de shopping, hacer compras, ya yéndonos un poco más a la realidad. Habrá quien necesite estar con otra persona sexualmente, habrá quien necesite beber alcohol, etc. Cada uno elabora estos sentimientos de la forma en la que ellos prefieran. Claro. Pues, ahora, no está bien no darle la oportunidad a que nuestras emociones se liberen.
0: Ya. ¿Por
1: qué? Porque si nuestras emociones no salen de nosotros, se quedan en nosotros, se estancan. ¿Y qué pasa cuando un agua, imaginemos que las emociones, porque estas emociones son negativas, no ya, No son positivas, pues, son emociones que no nos causan placer, ¿verdad? Entonces, como asumamos que estas emociones son agua, y esa agua putrefacta, ¿verdad? Si tú le pones una piedra a tu ser, imaginando que eres una fuente, ¿qué pasa con esta agua putrefacta? Se estanca. Se estanca, ¿verdad? Comienza a podrirse, comienza a emitir mal olor, y esto podríamos, podríamos verlo con la desconfianza confianza en otras personas, con el no poder establecer nuevas relaciones, con la ira, con el enojo, eh, con la baja autoestima, con la poco valoración de ti mismo, etc. ¿No? Eso es lo que causan las emociones estancadas. Pero cuando nosotros retiramos esa piedra, y ese retirar significa permitirme a mí disfrutar o vivir esto, no hablemos de disfrutar porque quizás es un término muy mío, pero cuando nos permitimos disfrutar, eh, eh, vivir, perdón, este enojo, esta ira, esta decepción... Todo eso va a salir de mí, va a continuar su camino y obviamente en ese momento quizás la sensación no sea la más agradable del mundo, pero pronto pasará, cesará ese tipo de sensaciones y yo me voy a sentir mucho más tranquilo, más equilibrado y pues de alguna forma esa, ese bienestar emocional que sienta eh, va a ser eco en mi salud mental también. Entonces tiene como que mucho, mucho de bueno eso.
0: Claro, eh, dejar fluir las emociones para para sentirse libre, un poco más suelto, es muy bueno. Yo también he tenido la experiencia de pasar por muchos desamores, tú lo sabes bien, y en, entre cada uno de ellos iba aprendiendo un poco más, pero también dejaba fluir mis emociones, sentía a veces ganas de llorar, de, de ponerme a cantar con canciones tristes, o sea, ese sentimiento quería aumentarlo para poder soltarlo en su totalidad y dejar, quedarme libre, quedarme libre yo para poder olvidar, en cierta parte, los sentimientos que tuve con dicha persona. Uh -huh. Y, pues bueno, cada uno deja un aprendizaje.
1: Exacto. Y mira, y mira que has dicho algo importante y que, y que quisiera ahondar un poquito es más sobre el aprendizaje que nos deja cada desamor o cada ruptura. ¿Por qué? Porque si bien el ideal, te voy a plantear de un ideal que, que, que yo lo he leído mucho y yeah. que incluso como persona, eh, digo yo, es difícil. ¿Por qué? Porque en realidad tú como ser humano, si, estás, si te reconoces como un ser humano completo, como un ser humano que no necesita codepender de nadie para estar feliz, para estar alegre, para estar tranquilo, para, para disfrutar tu vida, ¿verdad? Incluso para tener sexualidad, porque tú puedes, mediante muchas formas, autoexplorarte y satisfacerte, ¿verdad? Ah, Entonces, hablamos que la que la pareja no es indispensable como para esto. Pero cuando tú como ser no, has, no conoces eso y no tienes el control sobre todo esto que he mencionado, tienes la facilidad de esperar que tu pareja te dé todo esto. Que te dé sexualidad, que te dé cariño, que te dé seguridad, que te dé confianza, que te inspire el futuro, que te arrea a ser mejor persona. Y a veces le atribuimos todo eso. E incluso hace poquito estuve conversando con uno de mis pacientes y él me decía... Eh, lo que yo espero es que poder ser feliz, poder crecer, poder tener la casa y poder tener el perro que siempre quise con esta persona. Entonces fue algo que me hizo ruido a mí y digo ruido porque le dije, es que no necesitas a tu pareja o no necesitas a nadie para poder hacer eso. Claro. Puedes tener la casa, puedes tener el perro, puedes ser feliz, puedes ser mejor persona por ti mismo. Por sí mismo. ¿Y a qué traigo todo esto? Y es que cuando nosotros entendemos, que nuestra pareja no es que nos va a completar porque usted no es una media, una media naranja partida o usted no es un ser carente porque si usted dice necesito a alguien que me complemente que me ayuda es porque usted está carente mm -hmm. y si usted de, con, con esa idea de carencia quiere formar una relación lo que va a hacer es que ustedes dos al conectarse van a crear vínculos poco saludables es decir eh, no salgo con mis amigos porque mi pareja no puede ir no, no le agrada no quiere ir conmigo eh, no, ya dejé de correr porque a mi pareja le gusta dormir hasta los domingos en la tarde y yo solía caminar en las mañanas, ¿verdad? Entonces, adaptamos nuestro mundo a, esa, a la realidad de esta persona y a mi realidad, que no está mal, pero no establecemos límites, ¿verdad? Entonces... Los noviazgos nos dejan aprendizajes o las relaciones nos dejan aprendizajes. Sí, nos dejan un deber que creo que es necesario que todos lo hagamos y es hacernos una revisión propia a nosotros mismos de qué tan feliz estoy siendo solo, de qué tan seguro me estoy sintiendo solo, de qué tan bien me siento conmigo mismo, porque habrá un montón de cosas seguramente con nosotros que no somos capaces de. Pues de, de mirarlas cuando estamos en compañía. Porque es como que a veces la compañía... Y es muy fácil caer en esto de, de codepender, etcétera, ¿no? Yo creo que deberíamos siempre darnos una revisadita a eso.
0: Eso también viene a, a ser parte de lo que son las relaciones tóxicas y codependientes. Por eso este, es recomendable de que la gente o aquella persona que vaya a entablar una relación... Siempre esté, esté lista, pero que se ame primero a sí mismo antes de amar a alguien más. Porque si no se ama a sí mismo, ¿cómo va a lograr amar a alguien aparte? Sí, me suena eso a una serie. <risa> pero
1: yo creo que tienes toda la razón. Sin lugar a dudas, si uno no es capaz de amarse a sí mismo, si uno no es capaz de ser feliz solo o sola, no va a ser capaz de ser feliz con nadie más.
0: Exacto, es que en primer lugar tenemos que darnos cariño, afecto a nosotros mismos, llenarnos con nuestro propio ser, uh -huh. porque si lo intentamos llenar con el de otra persona, esa persona se va y nos deja ese vacío, ese vacío que queda inmenso, que a la final nos termina haciendo más daño de lo que parece, inconscientemente luego salimos en búsqueda de otro amor o en búsqueda de otra persona, y esa persona nos termina haciendo el mismo daño o un daño mayor que nos hizo la persona anterior. Y es que ahí tú escuchas que dicen siempre que hago
1: una relación o siempre que estoy en una relación, me cagan. Perdón la palabra. O me hacen daño. O yo no sé por qué me, cada vez que elijo estar con alguien me traiciona, me pone los cachos. O no, me, o no me deja salir con mis amigas, me prohíbe cosas. Pero mamá, papito, mamita, como diría mi, mi mamá, el que está permitiendo eso eres tú. ¿Verdad? Entonces hay que tener un poco de conciencia y no y dejar, y digo yo dejar la, la mala costumbre de querer nosotros formarnos como seres humanos por alguien más. ¿Verdad? A veces escucho mucho siempre eh, en los discursos de las personas que, que pueda hablar es que voy a ser mejor persona porque ella me inspira a ser me mejor persona. Y yo le digo, wow, o sea que si ella se va mañana, tú dejaste de intentar ser una buena persona porque ella era tu inspiración. Entonces es una, una reflexión que chuta, nos evoca a nosotros a entender que primero todo nace conmigo y debe morir conmigo. Obviamente, si mi pareja está al lado mío y tiene la oportunidad de acompañarme en este proceso que yo individualmente lo estoy haciendo en buena hora pero lo malo es que no es así aspiramos que esta persona es la que haga a, a, me ayude a hacer todo esto a mí para yo poder avanzar verdad entonces eso es algo que está totalmente equivocado totalmente mal totalmente fuera de lugar pero es algo que tampoco es que eh, seamos culpables del todo sino es que fue algo que aprendimos así. ¿Y a qué me refiero a aprendimos? Bueno, de chiquitos seguramente pudieron estar sembradas todas estas carencias y que de adultos se ven manifestadas. Y además de todo esto, aprendimos toda la vida a ignorar nuestras emociones, a, a ignorar nuestros sentimientos. Y cuando llegamos a esta etapa de la vida tan crucial, bueno, dices, no sé por qué ha sucedido. ¿no? Y olvidamos que en la vida nos enseñaron a darnos ponernos como prioridad, darnos atención, valorar nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, que llegamos a este tipo de colapsos. Y es por eso que es tan común en nuestra sociedad ver que alguien no ha sufrido por amor o ha estado en este tipo de condiciones, ¿no? Y lo digo así porque incluso yo como profesional y muchos de mis amigos y amigas que son profesionales, que son psicólogos, han tenido que atravesar por este, este tipo de situaciones. Y... Es normal Lo malo está En que yo Teniendo conciencia De todo esto Que me están diciendo No tome una decisión Y no tome una actitud De querer cambiar O al menos De querer comprender Por qué carajos Me pasa esto siempre ¿Verdad? <ríe> por supuesto Porque probablemente eh, Yo tenga Tome malas decisiones Brutales Pero tampoco Quiera ser responsable De mí mismo ¿No? Entonces Ya ahí es una cuestión Ya un poco más fuerte Y siempre digo que eh, ahí sería una buena intervención psicológica o, o una oportunidad para que nosotros podamos empezar un proceso eh, terapéutico personal y, y nada, poder hacer un cambio en mi vida que sin lugar a duda va a permitir disfrutarnos más a nosotros mismos
0: ese es otro punto en que nosotros, por ejemplo como seres humanos este, nos, nos induce al desamor o incluso a tener problemas de relaciones tóxicas para que desencadene al mismo desamor pero se basa tanto en la fuerza de voluntad que hay en la persona para poder darle un alto a la otra y decirle, no, hasta aquí me haces daño y hasta aquí tú te permito eh, lastimarme, uh -huh. hacerme esto, hacerme lo otro para que este, evitar mayores dolores, mayores complicaciones uh -huh. una desilusión totalmente alta porque a veces tenemos la, la, forma de, la, la manera de idealizar a la persona Ajá. porque creemos que Está, un, está muy arriba donde nosotros la ponemos en un pedestal uh -huh. y creemos que esa persona va a estar ahí a veces siempre para nosotros va a estar ahí, va, va a ir atrás de nosotros nos va a dar cualquier detalle, cualquier afecto que necesitemos o que nos comprende al 100% dado que en miles de casos no lo es y casi nunca lo es porque cada quien es su mundo cada quien tiene una manera distinta de expresar su uh -huh. cariño su forma de ser y cuando tienen ese problema de idealizar, chocan. Uh -huh. Y por lo general, ahí es donde ocurre la, en la mayoría de las desilusiones. Porque no se atreven a conocer, sino que se lanzan directamente hacia la persona. Como uh -huh. quien dice, me tiro a esa persona. Ven, agárrame, soy, soy tuyo, en tus brazos estoy. Estoy destruido, ven,
1: abraza. ¿Me
0: ven, ven, ven sana mis heridas. Ajá.
1: Yo creo que es muy común escuchar eso. Pero has dicho algo que, que me llamó mucho la atención y es que... Eh, nosotros, lo dijiste, que nosotros deberíamos ponerle un stop a todas las situaciones que nos pasan efectivamente cuando podemos hacerlo. Claro. Pero eso es sencillo para ti y para mí, porque quizás hemos tenido un proceso de aprendizaje, nos hemos vinculado con todo esto de, de la salud mental, pero habrá personas... Que no tienen esa capacidad de ponerle un stop a eso Claro, no, si no tienen esa fuerza no voluntad. hubiera un índice de maltrato y de violencia intrafamiliar tan alto como hay No hubieran tantos casos de femicidio, ¿verdad? Claro Yo creo que la mejor forma de prevenir o que el desamor deje de ser tan catastrófico Empezaría cuidando o teniendo un estilo de crianza con los niños mucho más saludable ¿Verdad? Porque un niño seguro, seguramente va a ser un adulto saludable, va a tomar mejores decisiones, va a aprender a hacerse responsable de sus propias emociones, de sus propios sentimientos, ¿verdad? Y podrá poner este tipo de límites. Pero para quienes no tuvimos esa, esa, esa oportunidad de ser criados en un ambiente así, como te digo, saludable está la responsabilidad de uno porque ya yo a mis 25 años o a mis 18 o a mis 19 ya uno es responsable y uno tiene conciencia de qué es lo que pasa contigo, ¿verdad? y si tú eres consciente de lo que sucede contigo puedes hacer cambio puedes tomar decisiones porque si eres capaz de, de enlazar tu vida con alguien más también puedes ser capaz de emprender o de empezar un proceso para cambiar cosas en tu vida entonces es algo que el desamor, como lo dije eh, desde un inicio, es algo que nos tiene con un deber. Siempre que usted se encuentre en una etapa de desamor, busque, bueno, ¿cuál es el deber que me dejó este desamor que acabo de salir o que estoy viviendo? ¿Verdad? Porque probablemente tu relación podría terminar por intentarlo hacer feliz a esta persona y esta persona nunca pensó por ti. Bueno, entonces hay algo que te dice que no te estás dando la atención a ti o que te estás posponiendo a ti y estás poniendo como prioridad a alguien más
0: o sea se pone uno mismo como en segundo plano poniendo en prioridad Exacto. a la otra persona como que esa persona lo va a hacer todo en algún momento creyendo que lo va a hacer uh -huh. pero en realidad no lo va a hacer sino que se, se engaña a uno mismo diciendo que sí en algún momento va a cambiar que todo uh -huh. esto quizás quedan, sabes que sabes choque. que
1: contradigo un poco eso porque quizás si hay personas que son imagínate si si tú estuvieras saliendo con alguien y tú eres carente y esta otra persona es carente los dos son carentes y quieren completar al otro de con sus propias carencias que pueden hacer como un match sabes perfecto ya. pero con un match lleno de carencias me entiendes sí, sí. o sea tú estás tan vacío yo también estoy tan vacía que juntos hacemos ese match de de, de, de vacío ajá de vacío o sea, tú no tienes nada que aportar mucho o yo tampoco tengo mucho que, 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 que ha pasado con mi vida y nos juntamos así. Y quizás eh, no es la relación. Y, y eso pasa siempre, que tú ves a tu amigo y a tu amiga con una relación pero terriblemente poco saludable, con muchas cosas que tú dices, wow, yo no permitiría o no dejaría que suceda nunca.
0: Pero es que ellos encontraron ese match. Y tú tendrás que esperar el momento que decís, espera que ya hasta salga que, llorando y, y venga acá. Hasta que alguno
1: de ellos dos o crezca un poquito más y empiece a tomar ciertas decisiones, el otro se dará cuenta y comenzará el conflicto. O al final nunca casas y se, capaz y se casan y viven 50 años de matrimonio feliz. Vacíos. Vacíos. Por eso te digo, lo ideal es que nosotros aprendamos desde el día en que nacemos o eduquemos a, la, a los niños y a las niñas que antes de tener una relación con alguien debe haber un proceso personal un proceso de crecimiento un proceso introspectivo que me lleva a revisarme si estoy listo en verdad yo creo que si mi mamá o mi papá porque lo digo porque nunca fue algo que me dijeron a mí, pero tengo una prima y cuando tenía unos 14, 15 años siempre le decían a mi prima y esto con un tinto machista siempre no, tú no puedes tener novio Tú no, tienes, tú no puedes tener novio porque, bueno, ni tu cuerpo se ha desarrollado, porque aún no estás lista, eh, porque, bueno, por todos los pretextos que te puedan decir. Pero yo nunca en, esos en, en esa edad de 15 años, de haber tenido, no, yo tuve que haber tenido 16, ella 15, yo nunca escuché que a mi prima le dijeron, hija usted no puede tener novio porque usted aún no está lista, porque usted no ha crecido emocionalmente, porque usted no sabe si esto, lo que vaya a hacer está bien, si te van a tratar de una forma correcta. Si tu autoestima es saludable, si tu conocimiento sobre ti misma es el más adecuado. Entonces, nos enseñan o nos, o nos meten en la cabeza que no estamos listos. Sí, pero no nos dicen por qué no estamos listos. Ahora, que si le enseñáramos a la niñez y a la juventud de que no necesitas establecer una relación a los 15, 14, 16 y hasta 12 años porque no estás listo como ser humano. Tus emociones no están listos Vas a sufrir, vas a llorar, vas a pasarla mal. Porque no estás listo, pero afectivamente, como ser, no has crecido, no te has desarrollado. Ahora, si nos educaran en ese sentido, uno como que ya dijera, ah, verdad, cuando ya llegan los 20 años de haber sufrido, desde los 15, ahí se, mm, creo que por las emociones va la cosa.
0: Ajá.
1: Entonces, es una responsabilidad como padres. Y es algo que sucede, y creo que a todos nos, nos ha sucedido en algún momento. ¿Por qué? Porque a nuestros papás, nuestros abuelos, eh, yo no he escuchado hasta ahora un, alguien que me diga, oye, el abuelito de mi mamá validaba las emociones que sentía mi mamá. No, si, nuestro, si yo le echaba la culpa, y lo digo de manera personal, a mi mamá que en ocasiones era un tanto grosera con su forma de, con su estilo de crianza conmigo, mi abuelo fue peor con ella, ¿verdad? Entonces venimos de una herencia en la que nos han enseñado a despreocupar nuestras emociones de una manera terrible. Pero creo que como adulto, y hablo en la posición en la que esté, si algún día llego a tener hijos o sea que aún no quiero <risa> eh, lo primero que le enseñaría es eso a darle validez a sus emociones ¿por qué? no simplemente lo digo porque soy psicólogo pero es que las emociones se involucran en todo en
0: todo por supuesto que sí
1: desde, desde con la motivación que te levantas con la motivación que vas a estudiar con la motivación que vas al trabajo ¿por qué lo quieres hacer? ¿qué sentido tiene todo esto? o sea nuestras ideas nuestros pensamientos y nuestras emociones mueven nuestro mundo y si nosotros les damos importancia o los educamos a los niños en esto probablemente la índice o el sufrimiento que usted sienta por desamor va a disminuir un poco
0: más también vamos al punto de que nosotros como seres humanos en nuestro caso nuestros padres nuestros abuelos eran criados en una cultura distinta aquellos les infundieron este, enseñanzas creencias de que el amor fue un ratito y se acabó. Por lo general dicen actualmente de que el amor dura solo tres años o cuatro años y se acabó. Pero no, el amor puede perdurar, incluso evitarse esos problemas de desamor. ¿Por qué? Porque les enseñan este, unas cosas distintas, de manera incluso grosera. Como re retomando la parte de donde los padres están criando a sus hijos. Este, también eso está desencadenado en el hogar, porque los vacíos también vienen de ahí. A veces, carencia de amor de padre, carencia de amor de madre, también influyen en los vacíos de las personas para que tengan el desamor. Pero por supuesto.
1: De hecho, justo estaba hace poco leyendo un libro que se llama ¿Cómo sanar, eh, ¿cómo sanar a ese niño interior herido? Y era una temática que la había escuchado, pero nunca había leído, nunca había leído sobre el autor, ¿sabes?
0: Yeah. Eh,
1: sobre el libro seminal, sobre la base de toda esta teoría. Eh, pero él sitúa que todas nuestras dificultades, todos nuestros malos vínculos con personas, nuestro mal carácter, la dificultad a de tomar decisiones. Eh, bueno, todo esto que se vuelve problemático en una relación con alguien más y conmigo mismo, siempre está situado en la infancia, ¿verdad? Siempre tiene un origen pues, desde pequeños, porque a la final quienes forman al ser humano siempre van a ser los padres.
0: Por supuesto. ¿no?
1: entonces eso sí es un llamado bastante importante entonces venimos de una herencia en la que muy pocos papás tuvieron la oportunidad y digo oportunidad de criar a sus hijos porque quizás mucho antes de que yo naciera o lo digo por la historia personal de mi familia mi abuelo tenía que trabajar mi mamá tuvo que trabajar desde muy pequeña entonces el sentido de cuál ellos fue bueno una niña de 10 años, 11 años trabajando poco le daba intención o interés a sus emociones ¿verdad? Quizás ya nosotros nacimos en otra perspectiva o en otra época. Eh, hablo del 95 que nací yo, 96, 97, en la que ya te tienes que educar, ¿no? Y parte de la educación también es esta parte de, de educarme emocionalmente, ¿no? De esta inteligencia emocional que yo puedo tener, ¿verdad? No simplemente la académica también. Y esa es la que me permite a mí entender que en el pasado mmm, se ignoró mucho tiempo las emociones y por eso... En ocasiones la sociedad está tan colapsada De tantas cosas negativas como lo está hasta este momento Y mucho más en el desamor
0: Claro, porque no hay una persona que, Quien no haya pasado por un desamor hasta, hasta
1: Mira mira que pasa algo interesante Yo vi a mi mamá muchas veces sufrir de desamor Y mi mamá Yo la veía como, como se aguantaba las ganas de llorar
0: La reprimía esas emociones La
1: reprimía yo no, nunca, bueno, no es algo que hayamos conversado nunca, pero yo la veía cómo se tragaba el llanto. O sea, era una tristeza innegable en sus ojos, pero ella se lo tragaba, no lloraba, se ponía de mal humor, pero no hacía, no, no lo expresaba. ¿Verdad? Entonces, imagínate que eso es hace una generación atrás, nada más.
0: Claro, por supuesto.
1: Pero ahora lo que yo digo o lo que yo transmito a las demás personas que tengo la oportunidad de decirles no te rompieron el corazón... te lastimaron... te hicieron daño... si quieres llorar... llora... hazlo... dilo... grita... exprésate... sé libre... porque nadie nos puede cortar... esa oportunidad... de, de, de sacar... todo lo que
0: llevamos dentro... sí... porque recalcando... lo que tomamos... este... anteriormente... Acumular todas esas emociones a nosotros nos hace un daño mayor. Uh -huh. Porque de tanto reprimir y reprimir cualquiera, tanto, no solo por el desamor, sino a veces por problemas familiares, por problemas con amigos, la sociedad, todo eso lo acumulamos, lo llevamos dentro. Y a veces cuando incluso estamos con alguien que realmente, en cierto punto, nos llegue a valorar, nos llegue a apreciar todo, con todo ese afecto, con todo ese amor que tienen nos nosotros... Tendemos. Nos prendemos y destruimos a esa persona. Llegamos uh -huh. a destruirla causándole un desamor. Sí, sí, puede, Pero puede suceder.
1: Puede suceder, y es que es verdad. Venimos de una sociedad tan carente o, o que no le presta atención a nuestras emociones, o venimos de un hogar en el que nunca te dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Te quiero, porque tú eres un niño bonito, porque tú eres un niño inteligente, porque eres talentoso. Y como nunca lo he escuchado de mi mamá, nunca lo he escuchado de mi papá, de un amigo, de mi tía, de mi tío, de mi primo. Creo que lo, lo escuché de mi abuela en algún momento y lo digo de manera personal. Nunca lo escuchas de nadie que cuando viene alguien más y te dice, oye, Pablo, ¿sabes qué? Me parece súper simpático que hables sobre esto, que te interese eso. Entonces nos aferramos a aquello, uh -huh, por ¿verdad? Y como yo estoy carente, mmm, sí, puede ser que en ocasiones hagamos daño. Siempre digo que a veces, a veces somos a quienes nos hacen daño y a veces somos quienes hacen daño, ¿no? Y por eso supuesto. es una cuestión que, que, no, que sucede y que debemos aprender a ser responsables afectivamente. ¿Qué significa ser responsable afectivamente? Bueno, si yo quiero a alguien, te, le debo decir, ¿sabes qué? Te quiero, me gustas, me siento interesado por ti, me siento atraído por ti. Ahora, si esa persona no siente lo mismo, bueno, ya es problema de ello. Yo ya me liberé, yo ya lo dije.
0: Ya lo expresé. Pero igual
1: y en el mismo sentido, debo decir cuando alguien no me interesa. ¿Sabes qué? Si tú me estás cortejando a mí, me estás invitando a salir o estamos conociendo y yo no, no, yo no tengo interés en ti porque quizás no eres la persona que he idealizado como un amor. Tengo la responsabilidad. De decirte, ¿sabes que No me interesas Porque así estoy diciendo a la otra persona Que no se haga ilusiones Y que no sufra
0: Exacto, hay puntos de que sí. también llegamos a, a ver personas De que nos está cortejando Alguien nos está este, siendo románticos Y para querer conquistarnos no uh -huh. Pero este, llegamos a un punto como que Sabemos que no nos gusta Pero sacamos provecho de aquello No importa si le hacemos daño a esa persona y eso está mal porque le hacemos es, daño y terrible. ese daño que nosotros le hacemos se nos puede regresar y aparte de regresarnos al hacerle daño a aquella persona la motivamos para que le haga daño a ah, alguien más. más
1: y así se comienza el ciclo de dolor porque tú me hiciste daño ahora yo le voy a hacer daño a alguien más en lo particular creo que <coughs> es una decisión personal y obviamente esta decisión personal la, la logras después de tener eh, conciencia de ti mismo y de todo lo que te ha sucedido Pero está en ti poderle dar un stop a todo eso O sea, si a mí me hicieron daño Yo no tengo por qué hacerle daño a alguien más Exacto Tengo la responsabilidad eh, Bueno, por el, por el autoconocimiento que quizás he tenido Por la orientación que he tenido de muchas personas cercanas a mí Digo, bueno, si alguien me hizo daño Voy a dejar de hacer lo mismo por esta persona No voy a hacerle a alguien más que viva ese dolor que yo viví porque no es bueno, no es saludable. Y eso habla de mí como... Como persona. Como ser humano, efectivamente. Entonces, ya es la responsabilidad que cada uno tenga. Responsabilidad afectiva, ¿no? Ser responsable de lo que siento y de lo que no siento también. ¿Verdad? Que es muy importante y clave para evitar muchos desamores.
0: Y dejar en claro lo que queremos y no queremos. Exacto. Porque si no lo decimos y nos callamos muchas veces, corremos el riesgo de sufrir. Y ahí viene la comunicación que es
1: brutal en todo esto y es que si yo no hablo si yo no digo, si yo no expreso cuáles son mis intenciones, mis intereses voy a causar dolor, confusión, sufrimiento en alguien más, porque si yo estoy buscando una relación, pues bueno, lo digo necesito y me gustas como para tener una relación y si no necesito eh, una relación y quiero solo tener un sexo casual contigo porque me pareces interesante y está bien y eso es lo único que quiero de ti, también lo puedo decir ¿verdad? Porque así estableces límites Y la otra persona también va a tener conciencia Y ahí está su, re, su propia responsabilidad afectiva Exacto. En decir, bueno, yo no quiero tener sexo casual Yo te quisiera para una relación Pero como no coincidimos con esto Como no hay ese match, ¿sabes qué? No pasa nada, sigue tu camino que yo
0: sigo el mío Pero hay, es que hay personas también que toman eso Como más que es la oportunidad para Ponchar en ciertas palabras Tener la relación casual, el sexo pero a partir de eso dicen, repitamos una vez más. Una repitunga, otra repitunga. Y ahí es donde se están aferrando de manera es sexual a la otra persona. Das,
1: ahí te das la idea de lo carente que estamos siendo como ser. Porque si alguien me dice, no te quiero. Si alguien me dice, eh, no me gustas, no me atraes. Eh, solo te quiero como objeto de mi placer, ¿verdad?
0: <risa>
1: Entonces, tengo que tener la valentía y la responsabilidad sobre mí mismo de afrontar esto de decir no, no quiero no me gusta, no me apetece no me interesa y ya ¿verdad? ahora que si no tengo esa valentía para decir obviamente voy a estar sufriendo y de largo porque así como hay buenas personas, también hay malas personas y personas que le sacan provecho eso
0: sí, ese. hay un sinnúmero de personas que sacan provecho de las que son en cierto aspecto ...débiles... ...sentimentalmente y... ...a la final... ...quien termina siendo perjudicado es esa misma persona... ...y la otra... ...bien gracias... ...ante eso hay que también tener cuidado... ...evitar... ...saber los comportamientos de dichas personas... ...para evitar caer en esas, en esas situaciones... ...y tener un poquito más de inteligencia emocional... ...bueno... ...ha llegado el momento de finalizar nuestro... ...primer episodio... ...te agradezco muchísimo que estés aquí presente... ...que hayas compartido conmigo... ...todo... Este, ...esta información... ...este conocimiento... ...en este espacio... ...para que nuestros oyentes... ...este... ...tomen un poquito más de conciencia... Uh -huh. ...ya sea el bueno... sea el malo... ...para... ...formar una mejor cultura... ...exacto... ...algo... Eh, ...que digo yo siempre... ...es
1: fomentar el bienestar... ...emocional... ...que es sentirme bien... ...con... ...con quién soy yo... ...y con quienes estoy rodeado... ...y con todo lo que sucede a mi alrededor... Gracias por permitirme estar en este espacio, la verdad, vuelvo a decirlo, lo que dije en un inicio Lo que puedo compartir aquí es antes que como profesional, como ser humano Porque creo que mucho más allá de ser psicólogo, soy un ser humano que se ha formado Y que se ha transformado mucho por su profesión y por, bueno, por lo que le ha pasado por allí, Con cierta orientación quizás, un tanto psicológica sí, pero creo que ya está hay cuestiones que no necesitan ser tan terapéuticas para sanarnos. Por supuesto. Y creo que si podemos hablar desde nuestra historia de vida para poder hacer cambios o para motivar el cambio en una persona, siempre será bueno.
0: Muy buen detalle, buena acotación, amigo mío. Pues ya estamos finalizando nuestro episodio nuevamente. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nos claro. despedimos. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el primer episodio de ¿Qué vaina con esto? Pues esperamos que nos sigan en el siguiente episodio. No se olviden de seguir nuestras redes, seguir nuestro podcast. Y bueno, muy agradecido con todos ustedes por su acogida. Y no se olviden de difundir esto. Muchas gracias y hasta luego.